0: Diese Erkenntnis war für mich eine der allerwichtigsten, weil, weil ich für mich beschlossen habe, ich muss diese Zeit, die ich habe auf dieser Welt, dann einfach so nutzen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ähm, ja, meine Energie und meine Zeit ist, ist sinnvoll eingesetzt. Ich habe mich mit dieser, dieser Unsicherheit, dass ich das Leben jeden Tag verändern kann, ähm, dieser Unsicherheit habe ich mich einfach angepasst und ähm, gehe mit ihr und nicht gegen sie.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast »Mein Leben danach«. Ich bin Sonja und in diesem Podcast rede ich mit Menschen, die Krebs überlebt haben oder langfristig mit der Erkrankung leben. Ich spreche mit ihnen darüber, was sich in ihrem Leben verändert hat. Besonders in dieser Folge wird es deutlich, nach der Erkrankung verändert sich oft noch viel, wie zum Beispiel die Beziehung zum eigenen Körper, der Umgang mit den Mitmenschen und auch die Einstellung zum Leben an sich. In dieser Folge hört ihr den zweiten Teil meines Gesprächs mit Victoria. Sie erkrankte schon mit 31 Jahren an Brustkrebs. Für Victoria war schon am Tag der Diagnose klar, dass sie ihr Leben ändern möchte. In der ersten Folge erzählt Victoria unter anderem von dem Schock der Diagnose, dass daraus ein Chaos entstanden ist und dann, wie sie es nennt, eine Zwangspause, nämlich die Zeit der Behandlung folgte, in der sie ihr Leben neu sortiert hat. Ich spreche in dieser Folge mit ihr darüber, wie die Erkrankung ihre Beziehung zu ihrem Körper beeinflusst hat, was Achtsamkeit für sie bedeutet, dass sie heute ihre Lebenszeit sinnvoller einsetzen möchte und wie sie für sich eine Art Kompass für ihr Leben entwickelt hat. Der erste Teil des Gesprächs endete damit, dass Victoria erzählte, welche Entscheidungen sie schon zum Zeitpunkt der Diagnose getroffen hat und genau damit geht es jetzt gleich weiter.
0: Was mich, was mich da besonders beschäftigt hat, ist, ähm, also dadurch, dass ich dann plötzlich in dieser Situation war, ne, ähm, Anfang 30, ähm, mit einer Krebserkrankung, aber auch einfach gesehen habe, wie wie gut es mir hier geht in Deutschland, wo ich in einer Situation bin, hier in Berlin, na, ich kann, konnte mir meine Ärzte aussuchen von einer Riesenbandbreite. Ähm, die haben alle sofort, ähm, also die meisten, ähm, waren sofort bereit, mit mir zu sprechen. Ich wurde, alle Untersuchungen wurden eingeleitet. Die Ärzte haben versucht, die so schnell wie möglich zu machen. Mhm. Mich bei der Terminen zwischengeschoben, Sofort die Therapie gestartet. Eine zielgerichtete Therapie. Also einfach, ich habe mich tatsächlich da auch privilegiert gefühlt, in dieser Situation zu sein. Und also wie ich das beschreiben würde, ist, wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wenn man einfach plötzlich, wir haben ja von den Gefühlen am Anfang gesprochen, plötzlich hat, ist man, also fühlt man so so viel, so intensiv über die eigene Situation. Und was aber dann einfach noch viel stärker war und mich wirklich ähm, umgehauen hat, war, dass ich mir plötzlich bewusst habe wurde, dass so viele Menschen da draußen sind mit einer ähnlichen Situation konfrontiert und all diese Menschen fühlen diesen denselben Schmerz, den ich fühle. Na oder andersrum kann man es dann eben auch sehen, plötzlich habe ich ihren Schmerz gefühlt. Mhm. Na und das war dann einfach, boah, das war so eine kollektive ähm, ja einfach so kollektives Gefühl, ähm, dieser dieser kollektive Schmerz, na, was so eine Erfahrung mit sich bringt. Und dann dachte ich mir, wie können wir denn es schaffen, dass dass alle Menschen zumindest die Möglichkeit bekommen, ähm, ordentlich behandelt zu werden, ordentlich diagnostiziert und behandelt zu werden, weil auch in ähm, auf also auch in 2020 damals oder 2019, ähm, aber auch jetzt ist es noch dasselbe, ist es das einfach nicht der Fall. Es ist ganz stark davon abhängig, und da musst du jetzt nicht außerhalb von Deutschland leben, sondern auch hier äh, in Deutschland, je nachdem, wo du lebst, gerade welchen Zugang du zu Ärzten hast, ähm, hängt es davon ab, wie gut der, also ein wichtiger Bestandteil des äh, Behandlungsverlaufes ist. Mhm. Ne? Wie gut wird dein Krebs diagnostiziert? Wird er richtig erkannt? Mhm. Na, wird er zu früh zu, äh, zu früh wäre gut ähm, okay. wird er zu spät erkannt wird er vielleicht eine Mutation nicht erkannt und in Folge ist die Therapie nicht okay. genau die richtige na? das sind ja alles ähm, Elemente und das äh, ja da habe ich mir dann einfach gedacht ich möchte gerne mh, da mehr Energie drauf ähm, verwenden wie können wir es als wirklich globale Gemeinschaft schaffen Menschen einen, einen gerechten Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Weil es sind also tatsächlich eine schockierende Nummer, laut WHO immer noch 50 Prozent, 50 also die halbe äh, Erdkugel sozusagen, die keinen Zugang hat zu einer Basis, ordentlichen basismedizinischen Versorgung. Ja. Und sehr traurig. das ist traurig, ja? ja, und und sehr, sehr schmerzvoll. Mhm. Und plötzlich waren das aber für mich nicht mehr irgendwelche Zahlen, sondern eben, ich habe gefühlt, was das bedeutet. Und das
1: finde ich so beeindruckend, weil das ist etwas, was, ich beschäftige mich ja viel mit ähm, mit dem Buddhismus und das reiht sich so ein in dem, was, was immer dort beschrieben wird, nämlich dieses Gefühl, wir sind ähm, ein Teil vom Ganzen. Und dieses unglaubliche Gefühl von Mitgefühl. Und ähm, das ist, wenn du das so beschreibst, ich glaube, das ist das, was dir passiert ist. Ja, ja. Er irgendwie auf irgendeine Art und Weise hat das verursacht, dass dein Herz sich geöffnet ja. hat und dass du auf einmal dieses Kollektive und dieses Gefühl vom Ganzen gespürt hast und dieses Mitgefühl mit den anderen gemacht hast. Und dadurch hast du diese Entscheidung getroffen, etwas anderes mit deiner Energie
0: zu machen. Unbedingt. So wie du es eben beschrieben ich, hast. wenn ich das noch ergänzen darf. Und deshalb auch eben nochmal, um auf diese Pause zurückzukommen. Na, diese Pause bedeutet auch, oder vielleicht bedeutet sie das hauptsächlich, ähm, dass du auch deine Gedanken und dein Fühlen befreien kannst von all dem, was sonst so auf dich einprasselt. Und irgendwann ist nur mehr dein eigener, verletzlicher Kern über. Und all der ganze Klimbim, was dich so tagtäglich sonst so begleitet, der ist weg und plötzlich diese ja diese tiefe Verbindung zu dir selber. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann eben passiert automatisch diese Verbundenheit mit den anderen Menschen. Ja, das also und ich finde, du beschreibst das
1: wesentlich besser als alles, was ich bisher über dieses Thema Achtsamkeit und so gelesen habe. Oh, Dankeschön, <lacht> weil da gibt es nämlich, wie ähm, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm wie in dem ganzen, ähm, ja, wie oft jetzt in der Gesellschaft, irgendwelche Anleitungen, was es bedeutet, Achtsamkeit zu sein oder achtsam zu sein, ja. Ähm, ich kann mit diesen Anleitungen nicht viel anfangen. Ich auch nicht. Und äh, so wie du das beschreibst, ist es halt diese Pause. Und durch diese Pause entsteht etwas, ich sage immer, in der Herzregion. Ja. Und wir kommen halt irgendwie wieder in Verbindung. Ähm, Richtig, ja. Und ja. Äh, das kann tatsächlich passieren beim Spazierengehen, das kann irgendwie in Meditation passieren, es kann auch einfach passieren, weil du dir mal vornimmst, einen Tag oder weil es dir schlecht geht wegen der Chemotherapie, mhm. einen Tag nur im Bett liegst. Ja. Das ist halt wieder auf sich selber ähm, zurückgeworfen zu sein. Mhm. Das ist das, was, was es macht. Und da kann noch so viel Achtsamkeitsübung meiner Meinung nach
0: schaffen, das nicht, wenn man es einfach, einfach diese Pause hat. Absolut, da bin ich, da bin ich 100% bei dir. Also Interessanterweise hatte ich, ähm, bevor die Erkrankung angefangen hat, auch versucht, äh, mich dem Thema Achtsamkeit zu nähern und habe das überhaupt nicht geschafft. Ich fand das eher stressig mit diesen Anleitungen. Na, also das war. Sehr, sehr schwierig und hat eher das Gegenteilige bewirkt. Ja, okay. ja. So. Eher habe ich mich noch mehr geschrieben. Jetzt muss ich Achtsamkeit auch noch üben. Ja. Ja, so. <lacht> genau, und da wollte ich nämlich, das
1: kommt gleich auf das nächste Thema. Das ist genau das Gleiche. Du hattest mal erzählt, du oder hast gesagt, du diese Erkrankung hat dir geholfen, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Mhm, ja. Und hast mir vor allem erzählt, wie du vorher und nachher Sport gemacht hast, mhm. ähm, Kannst du dazu noch
0: mehr sagen? Weil ich glaube, das ist sehr ähnlich zu diesem Achtsamkeit vorher und nachher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das beschreibt sehr gut. Ja, Das ist eben die Geschichte... Dass ich, und das hatte ich auch schon bemerkt vor der Erkrankung, aber da konnte ich halt nicht raus aus meiner Haut, dass ich ähm, beim Sportmachen nicht bemerkt habe, ist mir das jetzt eigentlich zu anstrengend oder ist es mir nicht zu anstrengend? Und um das zu erkennen, habe ich meine Apple Watch gebraucht. Na, das heißt eben, okay, wenn mir die angezeigt hat, das ist jetzt nicht mehr im Grünen Bereich, sondern im Orangen oder im Roten, dann wusste ich, okay, dann muss ich es vielleicht ein bisschen äh, zurückdrehen. Und das ist mir damals schon sehr absurd vorgekommen. Ähm, vor allem, dass, weißt du, was der Auslöser war? Dass mir das mal so richtig bewusst wurde, da bin ich gar nicht so ganz von allein drauf gekommen, sondern ich habe da gerade angefangen, mit einer Trainerin zu trainieren und die hat mich nur angesehen, wusste nicht meinen Puls und sagte, Victoria, jetzt musst du ein bisschen weniger machen. Und dann dachte ich mir, okay, wow, eine externe Person sieht das <lacht> Aber du es nicht. und ich spüre es nicht. Ja. Hier läuft irgendwas falsch.
1: Mhm.
0: Und ähm, also das hat mich dann, das hat mich ziemlich beschäftigt. Aber ich wusste natürlich auch zuerst nicht, wie wie mache ich das jetzt? Ne? Also das Und da dann schon auch wieder zu dem Punkt, was ich gerade meinte, ja, auch Achtsamkeit mit sich selber muss man trainieren. So ähm, mühsam, wie das jetzt klingt. Aber ähm, es ist wie auch ein Muskel beim Sport, den du trainieren musst, ja. Ja, aber eben nicht
1: unbedingt nach Anweisung. Richtig, also, richtig. Das, was du beschrieben hast, ähm, das ist etwas, was mich da seitdem ähm, beschäftigt. Immer wieder diese, weil ich habe davor auch, ich habe meine grünen Smoothies jeden Tag gemixt. Ja. Ich habe Sport gemacht. Ich habe alles genauso gemacht, wie man es machen wie sollte. die Anleitung ist Nein, ja, nicht alles. Ich habe auch mal gesündigt, aber ja. <lacht> finde ich echt im Rahmen. Ähm, und kriege dann eine Krebsdiagnose. Ja. Und ähm, ich, seitdem beschäftige ich mich damit und sehe das ja auch immer auf Instagram, überall, ne, was, was, was uns ständig gezeigt wird, was wir machen müssen, ja. um gesund zu bleiben, um ja. fit zu bleiben und so weiter. Und das sind ähm, Regeln, die uns von außen gesetzt werden. Aber ich lese nur ganz wenig Dinge, wo es darum geht, dich selber mal anzuschauen. Und der Körper ist was ganz Individuelles. Du kannst auch nicht sagen, jeder muss äh, irgendwie so und so viel Sport machen die Woche. Das geht nicht. Es ist für jeden anders. Aber das wird überhaupt nicht mehr kommuniziert. Und dadurch ähm, kommt man in so, ein, in so ein Hamsterrad und denkt, ich muss, ich muss, ich muss. So wie du mit Ich-Sport, mhm. ich muss Sport mit der Apple Watch machen oder Achtsamkeitsübungen. Mhm. Ich muss jeden Morgen meditieren. Richtig. Aber es wird überhaupt nicht beachtet, ist das jetzt das Richtige für mich und ist das das Richtige für meinen Körper. Und ich glaube, da entsteht eine richtige Entfremdung zum Körper. Da kannst genau. du noch so gesund leben, also vermeidlich gesund. Mhm.
0: Aber es ist eine komplette Entfremdung und du spürst dich überhaupt nicht mehr. Das kann ich 100 bestätigen. Da sind mir jetzt auch viele Gedanken gekommen, als du das so erzählt hast. Also erstens, ja genau, ich hatte so das Gefühl, mein Körper ist hier auf der linken Seite und mein Geist auf der rechten Seite. ne? Und äh, die, das muss erst irgendwie wieder zueinander finden. Also so das kann ich 100 unterschreiben. Und ich finde es auch total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es werden da so Programme vorgegeben, und genauso musst du das machen. Und du hast auch schon angesprochen, wie wichtig es aber ist, da einen individuellen Weg für einen selber zu finden. Und ähm, ich finde, das ist auch dasselbe, da, um jetzt kurz einen Sprung zu machen, ähm, bei der Krankheit. Das hat mir auch total geholfen, ähm, wenn man so Ängste bekommen hat wie, okay, wie wirkt sich jetzt diese und jene Therapie aus? Ne? Da hört man dann ja von Nebenwirkungen, ähm, wie geht's da den Leuten? Und auch da habe ich aber immer versucht, mir vor Augen zu halten, ja, weil du bist ein, ein, ein Individuum und kannst vielleicht ganz anders funktionieren. Mhm. Also natürlich ein Abläufe sind bei uns alle gleich, ja. aber trotzdem bist du ein Individuum und du kannst nicht aufgrund von etwas einer externen Anleitung sagen, so wird es auch bei mir sein, mhm. sondern du musst eben reinfühlen, wie ist es für mich und für dich einen Weg, für, für einen selber den Weg finden, ähm, damit umzugehen und das trifft genauso auf einen vermeintlich gesunden Lebensstil, auf vermeintlich Achtsamkeitstraining, ähm, was funktioniert für mich?
1: Was machst du heute konkret anders, was deinem dein, ja, Körper angeht, deine, ähm, deine Beziehung zu deinem Körper? Du hast mir da eine lustige Geschichte erzählt, dass du Körperteilen Namen gibst,
0: <lacht> zum Beispiel. Ja, das stimmt. Genau, also ähm, wie würde ich das jetzt beschreiben? Also ich glaube, ein... Jetzt weiß ich leider die Quelle nicht mehr, aber da habe ich auch mal ein lustiges Zitat gelesen ähm, und es ging so in die Richtung, dein Körper hört immer mit bei deinen Gedanken und, <lacht> und das beschreibt eigentlich sehr gut, was ich, ähm, was ich seither versuche, ähm, die Gedanken meinem Körper gegenüber ähm, nicht so grob und unfair sein zu lassen. Mhm. Und ähm, das beziehe ich jetzt zum Beispiel auch das Thema, wie man, wie ich als Frau ähm, kritisch war mit meinem Körper. Na? Und äh, um zu der Geschichte, die du gerade angesprochen hast, ich habe mir halt gedacht, na, aber wie mache ich das? Na, weil ähm, über 30 Jahre war ich jetzt irgendwie, okay, gut, vielleicht nicht als Kleinkind, aber dann sagen wir, die letzten 20 Jahre war ich ähm, unfassbar kritisch mit meinem Körper. Na, war unzufrieden, haben gedacht, oh, jetzt hier schon wieder ein Kilo mehr, ähm, oh, das darfst du nicht essen, ähm, all diese diese furchtbaren Gedanken, mit denen man sich so belastet, unnötigerweise. Ähm, aber wie kommt man da raus nach so vielen Jahren? Na, das war ähm, nicht so einfach, aber mir war klar, ich will da raus, weil eben zu dem Zitat, was ich gerade gesagt habe, die eigenen Gedanken, man hatte oft Gedanken, die zu jemand anderen würde man sowas nie sagen, aber zu sich selber sagt man es quasi schon. Und das fand ich unfair mir selber gegenüber und ähm, habe dann angefangen, einfach mit kleinen Schritten mich da langsam rauszuarbeiten und Körperteilen einen Namen zu geben, war da eine Methode, die ich dann für mich entwickelt habe. Und zwar habe ich mir überlegt, na, jetzt bin ich hier immer so streng mit diesen Dellen an meinen Oberschenkeln und ähm, fand einfach, ich sollte mich damit nicht mehr aufhalten, weil mein Körper hält mich jeden Tag am Leben. Ähm, und dafür sollte ich ihn schätzen und danken und ein gutes Team sein und mich nicht damit belasten, ob hier irgendwie eine, eine Delle mehr oder weniger am Oberschenkel ist. Und deshalb habe ich dann dieser oder diesem diesen Dellen den Namen Louise gegeben, weil ich mir dachte, <lacht> wenn ich wenn ich äh, diesen Dellen an meinem Körper einen Namen gebe, dann äh, bringe ich ihnen auch ähm, einen gewissen Respekt <lacht> gegenüber und ähm, vermenschliche sie ein bisschen und damit ähm, ja, auch eine Art Beziehung und Zuneigung aufgebaut <lacht> zu quasi ja den, den äh, Körperstellen, mit denen ich vorher unglücklich war. Ne? Und so war das irgendwie der erste Schritt, ähm, ja dann eine neue äh, Beziehung zu meinem Körper aufzubauen. Mhm.
1: Ja, du hattest ähm, mir gegenüber schon mal eine Sache erwähnt, nämlich, dass du ähm, dir dieser Endlichkeit deiner Lebenszeit so bewusst geworden bist durch die Erkrankung und dass das eine ganze Menge mit dir gemacht hat. Was hat diese Einsicht bei dir verändert?
0: Ja, total. Das war sicher mitunter eine der, der wichtigsten Erkenntnisse. Ne? Es klingt irgendwie, klingt ein bisschen seltsam, ja, weil wir alle müssen mal sterben, aber mit Anfang 30 denkst du da nicht dran. Ne? Ja. Und ähm, das fühlt sich so weit weg an von, von deiner Lebensrealität. Und plötzlich wird dir bewusst, dass dass das Leben einfach jeden Tag nicht nur sich ändern kann, sondern auch vorbei sein kann. Ne? Ja. Und diese Erkenntnis war für mich eine der allerwichtigsten, weil, weil ich für mich beschlossen habe, ich muss diese Zeit, die ich habe auf dieser Welt, dann einfach so nutzen, dass ich wirklich das Gefühl habe, meine, ja, meine Energie und meine Zeit ist, ist sinnvoll eingesetzt. Und das versuche ich mir nun wirklich regelmäßig in Erinnerungen zu rufen. Auch immer, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder wenn ich mir irgendwie unsicher bin, was meine nächsten Schritte sind, dann, dann versuche ich mich an dieses Gefühl zu erinnern und das ist dann auch so ein bisschen wieder diese Verbindung zum, zu dem inneren Kern, den wir heute schon angesprochen haben. Ne? Diese Verbindung zu mir selber wiederherzustellen, herzustellen, um, um so das Gefühl für ja, die Navigation nach außen zu bekommen. Hm. Also in welche Richtung soll ich jetzt gehen? Was, was fühlt sich wirklich tief drin für mich jetzt richtig an? Und ähm, ja, das ist etwas, auch etwas, was man immer wieder üben muss und trainieren muss, weil man sehr leicht, ähm, glaube ich, rationale Entscheidungen treffen kann. Aus diesem und jedem Grund sollte man das jetzt tun. Aber was will ich wirklich? Und ähm, ich beschreibe diese diese Einsicht dieser Endlichkeit und äh, dieser Wunsch, eben mein Leben meine Energie sinnvoll einzusetzen. Ich würde es fast so ein bisschen als, als Kompass für mich beschreiben, ne? der, der mir einfach hilft, jetzt durchs Leben auch zu navigieren. Mhm. Und wie soll ich sagen, auch das es, es, es muss ich jetzt leider so formulieren, auch mich von diesem ganzen Bullshit zu befreien, der so, ja. <lacht> der so ähm, oft einprasselt auf uns und mit dem wir unsere Zeit verschwenden können und ähm, über was wir uns nicht alles Gedanken machen können. Und das hilft mir dann auch manchmal, da einfach einen Cut zu machen und zu sagen so: Ist es jetzt wirklich notwendig, dir über das Gedanken zu machen? Mhm. Kannst du da was verändern? Profitiert da irgendjemand davon? Ähm, oder ist es jetzt einfach nur unnötig und du solltest es beiseite mhm. schieben und ähm, genau dafür ja, bin ich schon sehr dankbar auf der anderen Seite dass, ähm, dass diese Erkenntnis kam ähm, auch hier wäre wär spannend zu wissen kann man die Erkenntnis vielleicht auch anders bekommen ähm, ohne diese, diese Erfahrung hm.
1: Sag mal konkret, was, was ähm, ist für dich dieser Bullshit, den du aussortierst? Was veränderst du? Also oder was hast du in deinem Alltag verändert? Du hast es mir mal erzählt, du gönnst dir jetzt auch ein bisschen mehr, glaube ich, Pausenruhe, wenn du merkst, irgendwie irgendwas ist außer Balance. Ja, genau das
0: zum Beispiel. Oder ähm, was für mich auch klar war, dass ich jetzt, also früher, ich komme ja aus dem, aus, dem, aus dem Marketing und habe meine Energie in der Vergangenheit halt hauptsächlich plakativ gesagt dafür eingesetzt, dass ähm, am Ende des Quartals halt ein Unternehmen mehr Produkte verkauft hat. Na? Das war jetzt nicht bei allen Jobs so, aber ähm, bei vielen, die ich gemacht habe. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich als, als, ähm, nicht als Bullshit bezeichne, aber etwas, wo ich mir nicht nur darüber Gedanken machen möchte. Wo ich einfach sage, boah, Echt, dafür habe ich studiert, mir so viel Wissen und, und Fähigkeiten angeeignet, damit ich mir dann überlege, wie können wir jetzt noch mehr Produkte verkaufen? Mhm. So, doch, eigentlich ist es Bullshit. Mhm. <lacht> so, also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, dass ähm, ja, das geht für mich nicht mehr. Das war auch etwas, was sehr schnell klar war. Mhm. Ähm, also bereits die ersten Tage nach der, nach der Erkrankung war mir klar, dafür werde ich meine Fähigkeiten nicht mehr einsetzen. Als Beispiel. Und ähm, eben die bewussten Pausen, genau das ist, ähm, das würde ich anders formulieren. Und zwar mh, bin ich, also ich, ich neige dazu, also ich habe viel Energie und ich habe einen großen, wie soll ich sagen, kann viel Enthusiasmus für Dinge entwickeln. Und ähm, bin dann schwer aufzuhalten. Und da <lacht> ich muss gerade lachen, weil wenn man dich sieht, weiß man das. <lacht> ja, und ähm, und deshalb passiert es dann manchmal, dass ich mh, da über einen Punkt drüber komme, wo ich eigentlich schon vorher hätte eine Pause machen müssen. Mhm. Und ähm, wo, wo ich mich dann verausgabe, weil es sich so lang gut anfühlt. Und durch dieses Gut anfühlen bemerke ich dann nicht, dass es eigentlich schon zu viel ist. Und deshalb, ähm, das war übrigens ein Tipp von einer Psychoonkologin. Ähm, die hatte dann gemeint, na, das ist nichts, was ich unbedingt verändern muss in meinem Leben, weil das ist ja auch macht mich ja auch glücklich. Aber ich sollte präventiv Pausen machen. <lacht> also ähm, wenn es vielleicht noch gar nicht unbedingt notwendig ist, aber trotzdem schon mal vorsorglich, da einfach einen Nachmittag freiräumen mhm. oder ähm, für den Samstag irgendwas Schönes planen, was mir einfach gut tut. Na, also solche bewussten Akzente setzen, die ob ich es gerade schon brauche oder nicht, mir es möglich machen, meine Reserven wieder aufzuladen. Mhm. Ja, und diese
1: Energie, dass du was Neues ähm, dich, oder dich so begeistert, das ist ja auch das, was, glaube ich, dich sehr schnell aus der Erkrankung wieder in, äh, ja, in neue, schöne Dinge reinge gezogen haben, das ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne. Aber ich kann es gut nachvollziehen, dass auch dann, auch wenn man so ein Typ ist, ganz viel Ruhe braucht ähm, ja. zwischendurch.
0: Du sagst da total was Wichtiges. Ähm, eben ja, das, Weil ich war dann in der Krankheit, hatte ich dann auch eine Phase, wo ich da auf diese Eigenschaft von mir sehr kritisch ähm, geschaut habe. Ne? Weil ich mir dachte, er ja, hat mich äh, natürlich jetzt hier völlig vereinfacht gesprochen, aber hat mich das mitunter in diese Situation gebracht? Also habe ich mich selbst... Ähm, durch dieses ähm, Laufen, diesen Enthusiasmus ähm, ständig ähm, mich zu verausgaben, habe ich da selber dazu beigetragen. Und da habe ich dann auch gelernt, aber bewusst Stopp zu machen und diese Perspektive einfach zu verändern und zu erkennen, das ist eine gute Eigenschaft. Du musst nur lernen, auch diese Eigenschaft in Balance zu halten. Mhm. Und du merkst, Balance ist eines meiner neuen Lieblingsworte, seit ich <lacht> diese Erkrankung äh, hatte. Also wie lange ist diese... Meine Eigenschaft gut für mich und wo fängt es an zu kippen? Und es liegt aber an mir, diese Steuerung vorzunehmen. Mhm. Woran merkst du, wenn es kippt? Ähm, das ist auch etwas, was man langsam rausfinden muss. Ne? Ähm, aber ich merke das an, zum Beispiel, wie ich, äh, wenn ich ein Buch lese, kann ich mich konzentrieren auf das, was ich gerade lese oder rattern meine Gedanken? Das ist so ein erster Hinweis, dass ich eigentlich da schon so ein bisschen an der Kippe bin. Oder ähm, kann ich schwer einschlafen? Oder wenn ich in der Nacht munter werde, habe ich dann wieder Schwierigkeiten einzuschlafen, weil meine Gedanken einfach so schnell rumspringen. Oder ähm, bin ich zu müde um für soziale Kontakte? Ja, das kann schon mal vorkommen, äh, da muss man sich nicht gleich Sorgen machen. Aber wenn man das für über ein paar Wochen hinweg äh, beobachtet, dann weiß ich, ja. ähm, okay, da ist da ist was das ist falsch. oder falsch ist wieder ein hartes Wort, aber da muss ich muss ich wieder mich mehr in Balance bringen. oder ähm, mein Körper fängt dann auch an, mich da ein bisschen davor zu schützen und dann nehme ich ein, zwei Kilo zu, und dann weiß ich schon, ah, okay, eigentlich habe ich nichts verändert, trotzdem nehme ich zu. Mein Körper versucht schon wieder, mich äh, abzuschoten und, und ähm, lagert, äh, lagert Reserven ein, quasi. Und das sind halt so, so Dinge, die ich wahrscheinlich früher dann schon wieder verurteilt hätte. Und jetzt denke ich mir, ah, Achtung, das ist ein Hinweis. Ähm, versuch mal rauszuzoomen auf deine Situation und ähm, zu schauen, wo ist es gerade ein bisschen zu viel und wo ist es zu wenig. Mhm. Und
1: dafür braucht man eben eigentlich eine Verlangsamung manchmal. Ja. ja. Also, diese Verlangsamung des Lebens, das war mal so, das ist für mich so ein Leitding, so wo ich denke, ja, das ist etwas, was ich mir immer hinter die Ohren schreiben muss, weil ich komme auch zu so schnell in dieses ja. Rad rein. Ja. Aber es muss, ich brauche eine Verlangsamung, um überhaupt das zu realisieren, ab welchem Punkt es kippt. Ich würde gerne noch einmal äh, zurückkommen zu deinen Angehörigen. Du hattest mir erzählt, dass du auch da etwas in der Beziehung bzw. Kommunikation mit denen verändert hast nach der Erkrankung. Ja, ganz genau. Also
0: ähm, das geht auch darauf zurück, weil ich durch diese, durch diese Krankheitserfahrung auch irgendwie so den, die Perspektive auf das Thema Krankheit verändert habe. Na, weil ähm, vorher ist es irgendwie so etwas, was passiert im Leben, aber nicht irgendetwas, was dazugehört zum Leben. Und mittlerweile habe ich für mich verstanden, Krankheit ist ein Teil vom Leben. Das, ähm, du passt dich an, an die neue Situation, aber es ist einfach ein Teil davon. Mhm. Ne? Und, und das hat auch die Kommunikation über die Krankheit beeinflusst. Weil, ähm, weil ich es als wie soll ich sagen, fast als etwas Natürliches, als Teil vom Leben angesehen habe, habe ich auch so darüber gesprochen. Und es war mir dann ganz wichtig, ähm, meine Verwandten und meine Freunde, und gerade meine Verwandten sind sehr viel, <lacht> also meine Mutter hat sieben Geschwister und oh. mein Vater auch nochmal drei und so in Summe sind das dann irgendwie mal schnell um die 70 Leute. <lacht> so. Und ähm, mir war ganz wichtig, dass ich sie aber alle, sofern sie das wollen, transparent über, über meine Krankheit informiere. Ähm, weil mir wichtig war, dass das nicht irgendwas ist, wo man dann auch Angst hat, darüber zu sprechen, sondern dass es eben als, als Teil von der Lebensrealität gesehen wird. Und da das ist auch etwas, wo man drüber sprechen kann. Mhm. Und ähm, wo man Erfahrungen austauschen kann, und, ähm, wie soll ich sagen, sich ja halt gemeinsam durch diesen Lebensabschnitt zu gehen. Und das finde ich, find ich super, was du da sagst,
1: weil ich glaube, dass viele sich vor allem nach der Erkrankung, während du noch in Behandlung bist, ist was anderes, ähm, weil es da so allgemein akzeptiert ist. Aber nach der Behandlung, also die Zeit danach, viele sich alleingelassen fühlen mit dem Thema, weil eben nicht drüber gesprochen wird. Ähm, die Heilung aber nicht beendet ist. Das ist ja etwas, was, was ich auch immer sage, also dann passiert noch eine andere Art von Heilung und darüber kann man aber nicht sprechen, weil es einfach nicht thematisiert wird. Deswegen finde ich, find ich das super, dass du das gemacht hast. So. Ich habe das nicht ganz so oft gemacht, aber ich habe natürlich mit meinen besten Freunden darüber mhm. so gesprochen.
0: Ja, genau, da sagst du auch was Wichtiges, ne? weil ähm, in der Wahrnehmung, wenn du jetzt nicht selber betroffen warst oder kein direkter Verwandter oder Freund dann ist die Wahrnehmung, okay, nach dieser Bestrahlung in meinem Fall, okay, dann war sie noch auf der Rehe und dann ist vorbei. Genau. Na, back to life, yeah. sozusagen. Und ich glaube, ähm, weiter weg von der, von der Realität kann diese Annahme nicht sein. Mhm. Ähm, gerade, ich glaube, ich hatte dir das eh auch schon erzählt, gerade mental ging es mir danach viel schlechter als während mhm. der Behandlung. Erzählen aber ganz
1: viele. Dann ja. kommt erstmal so ein Loch. Dann hast ja. du nämlich keine Termine mehr. Ja. Und äh, weiß
0: eigentlich überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Habe ich dir mal erzählt, wie eine Psychoonkologin das für mich beschrieben hat? Nee. Ähm, sie hatte das so so erklärt und ich fand das so hilfreich. Ähm, das ist so, also der, der Körper ist den Marathon schon gelaufen, mhm. aber die Psyche steht noch an der Startlinie ja. und die muss erstmal aufholen.
1: Eine Frage habe ich noch ähm, eigentlich zwei. Also was wünschst du dir für deine Zukunft? Was möchtest du was sich noch verändert?
0: Ach, das ist das ist jetzt total witzig, dass du das was dass du das fragst und dass ich gar nicht direkt eine Antwort drauf habe ähm, weil aber vielleicht ist es auch schon die Antwort, weil ich nicht mehr konkrete Pläne mache für mein Leben ähm, oder infolge mein Mann und ich für unser Leben, sondern ähm, wir sind stark dazu übergegangen, jetzt treiben zu lassen, klingt wieder so, als wäre alles völlig, ähm, wie soll ich sagen, gerade nach Jux und Tollerei. Das jetzt auch nicht, aber wir hören halt sehr genau hin, was funktioniert gerade für uns. Und es, ist, es gibt jetzt nicht den konkreten Plan. Ähm, sondern, also um das dann anders zu, anders zu formulieren, ähm, mein Ziel ist, mich von meinem Kompass weiterführen zu lassen. Und das kann alles Mögliche bedeuten. <lacht> und das ist, auch, das ist auch in Ordnung so. Mhm. Ich habe mich mit dieser, vielleicht mit dieser, dieser Unsicherheit, dass ich das Leben jeden Tag verändern kann, ähm, dieser Unsicherheit habe ich mich einfach angepasst und ähm, gehe mit ihr und nicht gegen sie.
1: Mhm. Ja, ich habe letztens etwas Schönes gehört, das passt dazu, ähm, dass man keine Ziele haben soll, sondern Visionen.
0: Mhm, ja, genau, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, also ich ähm, habe ja schon so das eine oder andere angedeutet, was mir einfach sehr wichtig geworden ist mhm. ähm, seither und, und das habe ich auch immer vor Augen, aber wie genau ich dazu beitragen kann ähm, und wie der genaue Weg ausschaut, darüber mache ich mir weniger Gedanken.
1: Okay,
0: ja. schön. Und
1: dann habe ich noch die Frage, was würdest du anderen Betroffenen mit auf den Weg geben? Ähm,
0: ich glaube so, dass ich finde, dass jeder, der so eine Erkrankung durchmacht, der hat, er hat wirklich, er, sie hat wirklich super Kräfte bewiesen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Perspektive, einfach zu sehen, es ist Wahnsinn, was geleistet wird in so einer Behandlungsphase und danach. Und ähm, ich wünsche mir, dass das jeder für sich selber anerkennen kann, was er sie geleistet hat in dieser Situation. Ähm, auch da, finde ich, ist die, die Wahrnehmung von, von Dritten, Menschen gegenüber mit einer Krebserkrankung, ähm, eine, eine, eine falsche. Ähm, da, also ich weiß nicht, korrigiere mich, aber ich empfinde oft, man hat dann Angst, ach, diese Person ist nicht mehr so leistungsfähig, man muss sie mit... Ähm, samt Handschuhen anfassen und wenn dann denke ich mir immer wenn die wenn diese Person doch nur wüsste wie resilient man ist ja. nach so einer Krebserkrankung mhm. na aber man setzt halt Prioritäten im Leben anders und das ist der Unterschied ne? und ähm, genau also um das zusammenzufassen eine Wertschätzung dem gegenüber was ähm, was man leistet in der Situation mhm. schön
1: ja, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank. Gerade das, was du zuletzt gesagt hast nochmal, ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Man stolz auf sich sein kann. Unbedingt. Und, ähm... Ich hätte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden
0: können. Ja, ich auch. Ich fand das sehr <lacht> schön. Sorry, vielleicht machen wir noch mal ein paar Podcasts. <lacht> Gerne. Ich danke
1: dir vielmals für deine tollen Gedanken und Worte. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das
0: ganz vielen Menschen weiterhilft. Danke. Das würde mich sehr freuen. Ich danke dir für die Einladung. Und danke, dass du dieses Projekt startest das, äh, oder gestartet hast. Weil ich hätte mir das so gewünscht, als ich diese Diagnose bekommen habe, dann einen Podcast wie den deinen äh, zu haben, wo ich äh, ja einfach die, diese Geschichten der Menschen hören kann.
1: Ich mir auch, deswegen ja. habe ich das gerade, das muss gemacht werden. <lacht> Sehr gut.
0: Dankeschön. Danke dafür.